0: Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produto e sócio criativo da Atom Studios. Que droga é essa de design thinking? Todo mundo tá falando sobre um tal de design thinking pra lá, design thinking pra cá, fora a velha história de tudo é design, né? Design de sobrancelha, design de bolo, né? O cake design. Isso se transformou muito ao longo do tempo, né? Mas. Afinal, para que serve o design thinking, por que tanta gente fala sobre design thinking e qual que é a onda do momento de estar tá se falando tanto sobre isso? Se inscreve no canal e roda a vinheta! Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Antes de tudo, é legal a gente entender o que é design. O design em si, ele começa em 1850, mais ou menos nessa data, lá na Revolução Industrial. Ele é uma profissão que surgiu para poder melhorar né, e otimizar a produção de novos produtos e elementos para as pessoas, afinal o consumismo estava começando a surgir, estava começando a ter saído uma era de arts and crafts e vim para uma era industrial, onde você poderia produzir mais produtos para mais pessoas. O objetivo, então, do design em si era conseguir otimizar essa produção e tornar ela muito mais factível, para que as empresas pudessem, de vez, realmente dar mais produtos, ofertar mais produtos com qualidade. Bom, a grande mudança na nossa profissão, a mudança na profissão de design, acontece com a famosa escola de Bauhaus, em 1919. Depois ela vai perdurando e até hoje a gente tem ela. Qual que foi essa principal ponto de mudança da Bauhaus? A questão foi que lá existiam muitos tipos de profissão e tipos de pessoas que faziam profissões diferentes. Né? A gente tinha arquitetos, tinha designers e tinha algumas outras profissões. Só que o mais importante da história toda é entender que essas profissões em si, o que, que elas faziam? Elas trocavam ideia entre entre elas para poder ofertar um projeto melhorado, um projeto melhor. Ou seja, é uma coisa que hoje está na moda, que se fala muito, que é a famosa transdisciplinaridade. A gente vivia numa época em que começou a se ter muita especialização das coisas. Isso foi devido à era da Revolução Industrial. Isso foi importantíssimo para a história do homem. Não é um problema ter essa questão da especialização, porque fez muita gente estudar a fundo vários casos, vários tipos de explicação que a gente foi entendendo ao decorrer da história. Porém, por um outro lado, ocorreu um problema grave, que veio culminar lá em 1950, um pouquinho depois, né? Hoje em dia foi bater bem mais forte, né? Fala 1950... Foi quando começou a ter o movimento contra a cultural questionar os valores daquela oficialmente a gente começou a entender essa história de que é, ser muito especialista era um problema, mais ou menos na década de 80, 90, aqui no Brasil. Né? Quando começou a se questionar, e eu lembro disso, né? aí é uma questão de uma memória afetiva minha, né? Das pessoas falando: nossa, os médicos eles são muito especialistas em uma área, parece que eles. Pegam, te consultam e beleza, vão embora. Às vezes o seu problema não é aquele, mas ele começa a te tratar dessa maneira, né? Como se fosse, ah, fui no cardiologista porque eu tô meio com uma aceleração cardíaca, e no final das contas não era nem um problema cardíaco, o problema cardíaco era um reflexo de alguma outra coisa. Mas como eu fui no cardiologista e o cardiologista acabava me dando remédios e coisas para resolver o problema do coração, né? O que poderia piorar outras coisas. E daí começou a surgir uma medicina mais holística, né? Uma medicina... Que olhava mais é, o ser humano, começava a entender, entender as necessidades e assim por diante. Isso, na verdade, é entender a complexidade do ser humano quanto a essência. O ser humano ele não é composto simplesmente com uma figura, ou não é não dá para definir uma pessoa especificamente com uma palavra, com uma frase. Você tem que entender essa pessoa. Essa pessoa tem sentimentos, tem formas, tem expressões, então cada um é diferente um do outro, da mesma maneira que as profissões. As profissões foram criadas, ou fizeram sentido uma certa época, porque elas foram criadas para poder estudar certos casos e certos momentos. né? Agora, por que que eu estou falando tudo isso em relação ao design thinking em si? O grande embate, a grande transformação que ocorreu socialmente foi quando teve a abertura da internet. A internet é uma das coisas mais importantes que a gente teve. Isso até comentei num vídeo anterior, que é o vídeo falando sobre as quatro grandes revoluções Os anos 2000, Começou a ter muita essa entrada na internet e as pessoas começaram realmente a falar o que pensavam, jogar as coisas na internet, ou seja, os conteúdos midiáticos e tudo que envolvia isso, principalmente a divulgação, parou de ser de grandes empresas exclusivas e hoje em dia você pode fazer em casa, igual eu faço esse vídeo. Aonde que raios entra essa história de design thinking? né? Design thinking nada mais é o jeito que o design pensa as coisas. O Design Think é o método, é a forma, é o jeito que a gente age e lida com os problemas e situações para a resolução de um problema, para resolver um projeto. Tá? E esse Design Think ele é baseado muito, principalmente a coisa mais importante para a gente, é o usuário, é a pessoa que vai usar esse produto, é o cliente final chega a ser mais importante do que a própria empresa que contrata a gente. Quer dizer, você não liga para a empresa? Não, ao contrário, ligo muito para a empresa. O que eu quero dizer é que se uma empresa oferta alguma coisa, um produto, um serviço, qualquer coisa assim, uma empresa tem uma característica. Essa característica tem que aparecer para o usuário. Se essa característica não aparecer de forma clara, objetiva, o usuário não vai entender. Então isso é é é o que a gente faz para arrumar a linguagem da empresa. É o que a gente fala que é o brand da marca, é o posicionamento, é como ela vai se expressar. Porém, por um outro lado, hoje com o poder das pessoas de tomarem decisão e falarem o que querem e o que não querem, o que antigamente era um pouquinho diferente, né? Hoje a gente vê que existem várias tribos, podem existir pessoas convivendo na mesma casa ou no mesmo colégio, em qualquer lugar, né? que tem pensamentos opostos, ou que gostam de coisas opostas, né? Um exemplo que eu dou aqui, que é engraçado, né? Que é, por exemplo, o Super-Homem aqui, que eu gosto, né? E o o Batman, né? Eu gosto muito do Super-Homem, e me criticam pra caramba, porque, ah, o Super-Homem usa cueca pra fora, e essas coisas, né? Que eu acho bem engraçado. O Batman também usa, né? E existe essa briga entre um e o outro, né? Existe essa questão entre um e o outro. No meu ver, é simplesmente uma questão de escolha, né? Não tem que ter uma briga, mas isso que é interessante. Como é que eu atinjo, Como é que uma a empresa descer Ela vai atingir quem gosta de Batman e vai atingir quem gosta de Super Homem, né? Entendendo não somente o seu personagem, mas entendendo é como o cliente gostaria de receber, como a pessoa vê o personagem em si, para tentar não mudar tantas características. Tanto quando tem mudanças de característica dá um puta do problema. Vide o vídeo do Sonic, né? Aquele meio bizarro, né? Todo mundo comentou que era meio bizarro porque ele tava muito diferente do que é o personagem em si. E daí fizeram um novo Sonic, ficou bem melhor, ficou bem a cara da personagem mesmo, né? E e isso é curioso, porque de repente, se o estúdio resolveu mudar a característica do Sonic e o Sonic apareceu de outra maneira, as pessoas que já entendem ele há 25 anos, né, vai fazer quase 30, na verdade, né, o Sonic. 2021, ele deve fazer 30 anos. É, já tem todo esse reconhecimento da personagem, né? E ficou muito diferente, não ficou igual, tanto que teve um, reações curiosas, né? É, os dois é, trailers não são, tão, não são ruins, os trailers ou é a ideia do que quer é passar. Porém, o primeiro trailer, nossa, o pessoal tava chavando porque o principal personagem não tinha nada a ver com o próprio título do filme. A gente tem que estudar justamente isso. O que a gente viu, por exemplo, na repercussão do vídeo do próprio Sonic, que é por isso que eu coloquei aqui, foi que a partir do momento que teve um hype negativo com o filme que tinha, com o trailer que tinha, que era aquele Sonic estranhão, né? O Sonic, o pessoal até brincou, Sonic meio carreta furacão, né? É... Teve muita mensagem na internet e o próprio diretor do filme falou não, beleza, entendi, entendi o recado e calma aí que a gente vai mudar. E o cara mudou. Eu acho que isso é uma grande transformação e eu acho que é uma forma de explicar a importância do design thinking e a importância da voz das pessoas. A profissão do designer e o jeito que o designer pensa, que é o famigerado design thinking, né, é olhando para o usuário, olhando para quem consome aquele produto. A gente costuma dizer muitas vezes que um produto, a partir do momento que você lança, ele deixa de ser seu. Ele agora é das pessoas que absorvem esse produto. Por isso que, às vezes, algumas transformações, algumas mudanças, mesmo que o diretor tenha colocado mão nisso, ou mesmo que o criador tenha colocado mão nisso, já não pertence mais ao criador. A criatura já é das pessoas, faz parte dessas pessoas. Então qualquer transformação e qualquer medida tem que ser muito bem articulada e muito bem feita para não ter estranheza. Tudo que vocês ouviram nesse vídeo, vocês perceberam que eu falei muito mais sobre a relação das pessoas, a relação entre uma pessoa e outra, entre a profissão e o que a pessoa consome, entre a percepção das pessoas, que necessariamente sobre a profissão, uma técnica ou uma metodologia. Oficialmente muitos designers não chamam o design thinking de metodologia, ele é uma forma de raciocinar um projeto e não uma metodologia. Ah, Esse esquema que a gente montou, que o Tim Brown fez, né, que ele colocou numa linha, colocou numa estrutura, foi fantástico para entender quais são as possíveis etapas, como ocorre o pensamento design, de que maneira a gente articula esse pensamento. Só que um projeto pode começar Fazendo um protótipo, assim como pode, e daí do protótipo você vem e faz uma análise de mercado, reajusta ele, repensa ele. Pode começar da pesquisa, e a pesquisa pode ser o próprio resultado, pode começar dos desenhos. Então, tem várias formas de começar. A questão é que o design thinking é. Esse jeito de pensar do design permite com que um projeto não precise necessariamente seguir uma linha retilínea, mas ele precisa seguir uma lógica. Se eu tenho um projeto, se eu tenho um produto, se eu tenho um pensamento ou um serviço, eu tenho que validar ele. E com quem eu valido? Eu valido com o público que vai utilizar. É mais importante essa validação do que a nossa validação em si. A nossa validação é interpretar essa história desenhar da maneira adequada e conseguir comunicar todas as aspirações e necessidades que o usuário tem através da linguagem das empresas que contratam a gente para poder ofertar um produto bem melhor. Não quer dizer que simplesmente a gente pega o o que a gente pesquisa e vomita. Não, a gente pega, entende, analisa o que tem que ser analisado, entende como melhor comunicar isso, entende como melhor dizer sobre isso.